0: Hoje eu quero começar esse período de mensagem com uma pergunta, uma daquelas perguntas que às vezes são meio complicadas de responder, mas são sempre importantes da gente pensar. E a pergunta, uma dessas perguntas é, como você será lembrado? Pense aí você lá no finalzinho da sua vida, como você será lembrado por aqueles que te conhecem, Aqueles que estão perto de você, aqueles que você ama. Como que você, ou melhor, vamos melhorar essa pergunta. Como você quer ser lembrado? Como que você gostaria de ser lembrado? Acredito que você já passou, já pensou nisso em algum momento da sua vida, ou num velório que você vê as pessoas testemunhando sobre a vida de alguém, você pensa, o que será que vão falar de mim, não é? Ah, ou em um momento que você age errado ali na sua casa, é, e você se preocupa, Cara, qual é a imagem que meus filhos vão ter de mim, né? qual é a imagem que, ah, como que as pessoas me conhecem no meu trabalho, é, como que você quer ser lembrado? A gente sabe que nós, invariavelmente, vamos deixar marcas nas vidas das pessoas, não é? Isso é fato. A questão é se serão marcas boas ou ruins, não é? Mas sempre marcaremos as pessoas por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos ou por aquilo que somos. A gente sempre vai estar marcando a vida de alguém. Ah, lá em casa eu costumo brincar que a minha oração é para que Deus diminua os danos na vida dos meus filhos e da gente, das coisas erradas que a gente faz, que os meus filhos vão aprendendo. Então, Deus, diminua os danos e potencialize os acertos nas coisas que eu faço. Ah, por quê? Porque as pessoas em nossas voltas são marcadas por aquilo que nós fazemos, por, por aquilo que falamos, por aquilo que somos. Ah, o texto de hoje, ele fala sobre isso. Fala sobre o legado. Ah, fala sobre a riqueza de um legado. Quando eu penso na resposta, ah, como eu quero ser lembrado? Aí eu olho para esse texto, olho para esse testemunho da palavra e me marca demais. Minha oração é que Deus nos leve a ser lembrados como esse testemunho que nós vamos tratar hoje. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 vamos ler o verso 1 ao 11, é uma história muito conhecida, mas é aquela típica história da Bíblia que é super conhecida, mas bem desafiadora a ser vivida, e a Bíblia tem isso, não é? Você sabe de tudo, às vezes a questão não é o, o intelecto, é o coração, não é? Que ainda não consigo viver isso. Então, eu acredito que Deus tem muito a nos ensinar através dessa narrativa. Marcos, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 até o 11. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa, do, a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam... Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres? E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, Jesus disse, porque, a que... porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar a Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Senhor, continue falando aos nossos corações por meio da Tua Palavra, Deus. Oro para que a Tua Palavra queime em nós, Uh, tanto nas vidas que estão aqui, como aquelas que estão uh, assistindo essa mensagem em casa, ou vão assistir posteriormente, nós oramos pai, para que a tua palavra queime os nossos corações e nos transforme para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Uh, Marcos, o evangelista Marcos aqui, ele tem um costume... No, nas, nos seus escritos, no seu evangelho, de fazer uso de contrastes. Isso é muito característico dele. Tem pelo menos 16 histórias que ele escreve muito parecida com essa, no formato que a gente chama de sanduíche. Não sei se você percebeu, a história começa com uma cena, depois vai para outra, depois volta para a cena inicial. Ele faz isso 16 vezes, no evangelho, e nas 16 vezes que ele faz isso, Marcos está ensinando para nós, sobre o que é seguir a Jesus, nessas 16 histórias, são características que Marcos está nos ensinando, o que é seguir a Jesus, e essa história não é diferente, essa história aqui vai nos apresentar com três cenas, Uh, e a primeira cena uh, para nós, que nós vamos ver, é de líderes religiosos que querem entregar Jesus. Líderes religiosos que querem entregar Jesus. É o versículo 1 que eu acabei de ler aí. Ó. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei... Estavam procurando o um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. O texto começa com homens importantes na sociedade naquela época. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da, da lei tinham um lugar de autoridade, um lugar importante. Não apenas na religião. Não é que eles eram pastor daquele grupo, não. Eles tinham um poder muito maior do que a religião. Na verdade, a religião exercia um poder muito grande na vida da, na, naquela sociedade. Um poder político, econômico. Eles ditavam, eles se sujeitavam ao Império Romano, que dominou a Israel naquele período, mas os sacerdotes, o, os chefes dos sacerdotes eram os representantes. Eles eram os políticos. Tinha o povo, os judeus, tinha os chefes dos sacerdotes e os romanos. O povo se reportava aos chefes dos sacerdotes. E eram homens de extrema importância ali e de poder, eles tinham poder. Estes homens tinham nome e sobrenome. Era uma turma de um círculo social uh, muito importante. E o texto começa mostrando para a gente que eles estão procurando alguma, alguma oportunidade de matar Jesus. Por que, que esses homens querem matar Jesus? Por que, que os líderes religiosos naquela época... Porque o Evangelho nos apresenta isso. O cenário de fariseus, de mestres da lei, uh, que querem matar o Messias. Isso fica muito claro quando você lê a Bíblia e você lê os Evangelhos. A religião ela exerce um poder. Até hoje é assim. Se homens maus... Querem dominar pessoas, a religião é um ótimo caminho para isso. Você vê pessoas fazendo coisas bizarras, não é? A gente pregou na última série sobre os falsos mestres e o tanto de tanto de gente que segue falsos mestres e que fazem coisas absurdas. Por quê? Ai de você, se tocar no ungido do Senhor, não é? Ai de você. Uh, além de você se mexer com a sua cobertura espiritual Ele diz para você o que você deve fazer uh, E não era muito diferente Os líderes religiosos Maldosos, malignos Usavam da religião como um artifício para domínio Para controle Por que, que eles querem matar Jesus? Porque surge um homem Na história Que começa a bagunçar tudo E nos últimos dias até chegar nessa narrativa aqui, o negócio vai só piorando. A inveja deles vai aumentando. Porque esse homem vai e ressuscita Lázaro. E depois que ele ressuscita Lázaro, um monte de gente começa a crer nesse Jesus de Nazaré. Esse homem ele entra de forma triunfal, com um cortejo, com uma multidão celebrando a sua chegada, a chegada de Jesus. Esse homem vai e purifica o templo. Desce a porrada lá, senão isso daqui que vocês estão fazendo é uma bagunça. Taca as mesas, o povo estava vendendo, fazendo da igreja um comércio. Isso não acontece hoje em dia por aí, né? Vendendo e fazendo da fé um meio de lucrar. E Jesus vem e derruba tudo, e isso não, ele não aceitaria que isso seria feito. Para piorar esses mestres, eles entendem que as parábolas e os discursos de Jesus serviam, eram dirigidos contra eles também. Eles sabiam disso. E a coisa foi só se agravando, só se agravando. Se você voltar uma página da sua Bíblia em Marcos 11, versículo 18, você vê esses homens estavam temendo a Jesus. Quem Jesus estava sendo ali? Marcos 11, 18. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Jesus está atrapalhando o nosso negócio. Jesus está atrapalhando a nossa autoridade, o nosso poder. Eles eram os famosos donos de igreja. Os dominadores. Uh, os donos das pessoas. E aí chega alguém e começa a bagunçar tudo isso. Na verdade, porque essas pessoas entenderam. Seguir a Jesus uh, envolveria muita coisa. Envolveria uma troca de senhorio. Não, eu me reporto a Jesus. Jesus é meu senhor. Ele é Deus. Isso começa a atrapalhar. Percebe? Estes... Uh, fariseus, sacerdotes eles estão procurando uh, uma causa justificável procurando algum erro em Jesus uma causa justificável para executar um desejo injustificado no coração deles o que eles queriam era acabar com Jesus o que eles queriam era acabar com o Messias então vamos procurar alguma alguma causa, alguma coisa que nos dê é, legitimidade para acabar com ele o problema era quando e como executar este plano. Essa é a crise né, do versículo 2, aí, capítulo 14, versículo 2. Mas ah, diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. A gente estava ali na, nas vésperas da Páscoa, dois dias para acontecer a Páscoa. E alguns historiadores é, falam que a Jerusalém, que tinha uma, uma população de 30 mil habitantes, é, aumentava para quase 150 mil, cinco vezes mais o número de pessoas que iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então imagina aí, estes sacerdotes que eram políticos, esses chefes, eles eram políticos também. Se eles fizessem algum tumulto e as pessoas se revoltassem e virassem aquela bagunça, os romanos, o império romano, que também dava, uma dava um foco maior em Jerusalém nessa época da Páscoa, o império se colocava ali nesse período da Páscoa, ah, se eles tumultuam, ia sobrar para quem? Para os chefes dos sacerdotes eles iam sofrer na mão dos romanos, ah, então eles são espertos, não vamos fazer agora, agora não é o momento, vai acontecer uma revolta pública, então vamos esperar, vamos esperar a melhor hora, mas lembre-se, às vezes a gente olha para isso, cara cadê Deus, Deus sabe disso e... e Aí eu lembro de um versículo que eu gosto muito, que é Mateus 26, uh, 24, que diz assim, o, o próprio Cristo fala, o filho do homem vai, como está escrito ao seu respeito. Vai à morte aqui, vai ao calvário. O filho do homem vai, como está escrito. Está escrito por quem? Quem que foi que escreveu que Jesus seria entregue? O próprio Deus. Uh, aqui é um decreto de Deus. O Cordeiro, Efésios, o Cordeiro já estava pronto antes da fundação do mundo. Não é novidade para Deus que isso está acontecendo. Mas olha a continuação, o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Não é o homem que leva Jesus à cruz, porém, o, o, aquele homem que foi, que foi o instrumento ali que traiu, ele seria totalmente condenado, culpado. Ai do Homem. Que traz Jesus. Mas isso nos lembra que Deus é soberano, meus irmãos. Isso não fugiu nada do controle de Deus. Deus não foi tirar umas férias e, quando voltou, uh, os homens estavam armando isso. Essa é a primeira cena dos líderes religiosos que querem entregar Jesus. Agora, Marcos, no sanduíche, ele muda de cena. Ele muda o, a, o foco e agora ele vai para uma outra cena. E a segunda cena é de uma mulher que quer se entregar a Jesus. Líderes que querem entregar a Jesus. E agora, uma mulher que quer se entregar a Jesus. Olha essa mudança aí. No versículo 3, já tem uma mudança até de localização. Estando Jesus em Betânia... Reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso. Interessante, aqui é só nesse início, ah, os líderes religiosos estavam em Jerusalém. E agora o ângulo muda, a gente vai para Betânia. Uma aldeia na Betânia, uma cidadezinha que ficava 10 quilômetros, perto de Jerusalém. E ali em Betânia tem um, uma casa que decide receber Jesus, que ama Jesus. Até hoje a gente tem isso, não é? Até hoje Jesus continua sendo amado por alguns e odiado por outros, não é? E o texto continua agora que vai nos mostrar ah, a atitude dessa mulher. O que, que essa mulher fez então? Versículo 3, a continuação. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Olha a ação dessa mulher. Ah, ela gasta um perfume ah, ali em adoração a Jesus. Mas vamos entender um pouquinho. Esse perfume, essa essência, não é qualquer perfume. Não é que ela foi ali na, na lojinha do lado e comprou esse perfume e decidiu derramar ali em Jesus. A essência, que é nardo puro, ah, essa essência só era encontrada na cordilheira do Himalaia, lá na Índia, Nepal. E essa essência era levada até Jerusalém e, e as cidades ao redor... Ah, por meio do, de camelos, homens pegavam e levavam, colocavam nos seus camelos e iam, um trajeto todo, um trajeto longo, e essa essência era vendida de gota a gota, era um perfume extremamente caro, cada gotinha valia um denário. Ah... O texto nos mostra, e esse texto ele tem outros textos que correlacionam, que é Mateus 26 e João 12, uh, que este perfume que ela vai ali derramar em Jesus, valia o equivalente a uma soma de um salário, vários salários durante o ano. Uma soma de um ano de salário, um salário médio ali. Uh, decorrer da mensagem a gente vai ver aqui que essa mulher era uma mulher simples, de uma família simples. Muitos estudiosos entendem que este valor que ela tinha, essa mulher não é a mesma mulher pecadora de Lucas, não é o mesmo relato, é parecido, mas ali é em outro local, é outro contexto. Essa mulher, é muito provável que o valor que essa mulher tinha e que ela gastou nesse perfume era um valor de uma herança da sua família. Era o valor de uma segurança de futuro que ela decidiu ah, ofertar-lhe ah, 300 denários naquilo. Ah, é, é, a ideia, o, o vaso seria o vaso de alabastro. É, é, a ideia daqueles vasos que é mais, é mais cheinho embaixo e em cima é tipo um caninho. Ela pega esse vaso, então, e ela quebra ele. Ela não joga gotinhas, ela não despeja. Não, ela vai quebrar. Quando ela está fazendo isso, quer dizer que é tudo ou nada. Acabou. Ela vai gastar tudo em Jesus. É, que daria mais ou menos meio litro de perfume. Sabe quando você compra um perfume caro? Você faz como com perfume caro? Você sai tacando lá em você? Não faz, né? É um negocinho assim, passa em você, passa no filho lá já também, não é? Passa na camiseta, ah, fica com ele o dia inteiro, né? Ah, não é isso que essa mulher está fazendo, ela não, não teve reservas aqui. Ainda para piorar, ela solta os seus cabelos, né, como a gente vê nos relatos paralelos, ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Ah, o que, que essa mulher está fazendo? O que, que ela quer dizer com essa ação? Ela está dizendo com essa ação de que Jesus é digno de tudo que ela tem de todo o seu investimento, de toda a sua dignidade. Porque uma mulher fazer isso com seus cabelos, ela está entregando tudo aqui. Em João, que é um texto correlacionado, nós vemos que o nome dessa mulher é Marta, irmã de Maria. No nosso texto aqui é uma desconhecida. Ela, é, Marcos a trata como uma mulher sem nome. Interessante, quando você vai olhar a história de Marta, as três vezes que ela aparece... As três vezes está aos pés de Jesus. As três, Perdão, Marta, eu estou falando, não, Maria. Confundi, Marta e Maria. Ó. As três vezes, Maria está aos pés de Jesus. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Aos pés de Jesus para aprender, para chorar. E mais uma vez aqui, aos pés de Jesus. Em adoração. Mas a gente precisa concordar que essa é uma cena esquisita. Olha o versículo 4 e 5, a reação... Dos discípulos, daqueles que estavam em volta. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que este desperdício de perfume ele poderia ser vendido por 300 denários? E o dinheiro ser dado aos pobres? E eles a repreendiam severamente. Por que, que você está fazendo um negócio desse, Maria? Que, que loucura é essa? Nós, é, com a nossa distância temporal, não é? Quando a gente olha para a Bíblia já, a gente sabe o começo, meio e fim, a gente olha e a gente já... Nós somos rápidos em julgar os discípulos, não é? Nossa, que homens insensíveis, sem Deus. Ah, homens que eram para estar ali fazendo a mesma coisa e estão agindo assim. Mas, irmãos, vamos lá observar essa cena. Uma mulher que surge no meio de uma reunião. Ah, Lembre-se, naquela época, a mulher não tinha um, um, uma estima muito alta na sociedade, ela não era valorizada ah, para os judeus, na verdade para os povos antigos a mulher era tratada de forma muito indigna, muito esquisito às vezes considerada como animal em alguns cenários ali da, da região ou do, do contexto ah, quem que vai mudar tudo isso? Jesus, cara. Jesus está mudando tudo isso, e aqueles que são discípulos de Jesus, está mostrando o valor, a dignidade do ser humano, o homem e a mulher, então chega uma mulher, que já não era tanto comum, e ela vai e chega numa reunião, Jesus ali inclinado, a mesa naquela época, não é uma mesa igual a gente tem hoje, era uma mesa baixinha, e eles ficavam meio que deitados, apoiados assim, com o um cotovelo, por isso que o pé, é, o, o, o perfume na cabeça escorre até o pé e ela consegue secar os pés ali ah, de Jesus. E essa mulher chega nesse cenário aí e aí pior, ela toca, ela pega em um homem que não é seu marido. Ela vai pegar em um homem que não é seu marido e ela derrama o perfume sobre ele e seca os pés dele, dele com seus cabelos. Imagina essa cena? Do nada, os discípulos estão lá. Eu fico imaginando o cheiro do perfume. É, a gente mora em condomínio, em apartamento, quando alguém usa o perfume um pouquinho a mais da conta, né? e entra no... Às vezes o elevador só abre, a pessoa acabou de entrar na casa dela, você nem viu a pessoa, aquele cheiro invade o, o elevador, na agonia... Não é? Uh, a gente sabe que, que, que o cheiro, a laça. Eu imagino aquela cena eles comendo ali um peixe que era uma comida muito comum na época, né? Comendo um peixe lá os discípulos, peixe, pãozinho e do nada aquele cheirão forte. Porque uma coisa o perfume bom é gostoso, mas o cheiro dele excessivo é esquisito, né? E aquele cheiro, aquela coisa incômoda, o que, que é isso? O que, que essa mulher tá fazendo? E ela vai derramar o perfume e vai secar os cabelos de Jesus, o, o pé de Jesus com seus cabelos, para piorar, esse perfume é um perfume caríssimo, aparentemente, que desperdício, velho, o que, que essa mulher tá fazendo? Ah... Essa mulher, ela quebra várias barreiras aqui. Barreira social, barreira econômica, barreira religiosa, barreira cultural. Tudo com essa ação de chegar em Jesus e Jesus estando à mesa. Irmãos, assustadoramente, a gente precisa reconhecer que a atitude desses discípulos, que a atitude desses homens que estavam ao redor ali na mesa, parece ser a mais correta. Parece ser a mais equilibrada, não é? A mais coerente. O que está acontecendo aqui, mulher? O que, que é isso? Está doida? Ah. E eles ainda falam, né? Por que você não deu aos pobres... Na Páscoa era um costume, é, naquela, na cultura de Jerusalém, ali, na cultura dos judeus, de que as famílias mais pobres eram ah, presenteadas pelas famílias, por aqueles que tinham um pouco mais de condição, inclusive com um cordeiro pascual, para que essa família pudesse participar da Páscoa. Ah. E aí essa mulher vai e quebra, gasta tudo isso, a indignação dos discípulos. Uma fortuna desta gasta em um momento apenas com Jesus. Cara, você poderia fazer tanto com isso? Você, a gente poderia encher as casas de cordeiro, poderia ajudar o necessitado, poderia, sei lá, criar um evento na igreja, um baita evento... Para atrair mais pessoas, poderia criar um curso de pregação de evangelismo, a gente poderia fazer tantas, a gente teria tantas estratégias, comprar um som novo para a igreja, Pô, tanta coisa para fazer, véio, e você derrama assim, do nada. Ah, eles estavam indignados. E aí vem a resposta de Jesus, então. A gente tem, tem assistido The Chosen, né? Eu, aos trancos de barranco, eu assisto 15 minutos, durmo, e ela continua. Eu assisto 15 minutos no outro dia, mas vai dando certo. Mas o que mais me marca na série é quando o ator né, representando Jesus aparece e ele fala. A gente sabe que é ficção, mas quando a gente lembra do texto bíblico, que imagina a cena, né? Cara, o que seria isso? Como que Jesus... Imagina Jesus pegando na sua mão, velho. Que coisa incrível. Ah, então, Jesus vem e fala. E quando Jesus fala, ah, tudo muda. Olha o versículo 6, ele vai falar do vers... a partir do versículo 6, deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. A questão aqui não é, ser é certo ou errado, ajudar o pobre. De Gênesis e Apocalipse, a gente vê o coração é, cheio de compaixão uh, de Deus e nos ensinando a ter compaixão para os necessitados. Isso não é uma dificuldade. Nós precisamos amar os necessitados. A questão aqui é da oportunidade. Essa mulher, ela enxerga a oportunidade de afirmar, de declarar no seu coração e para todos aqueles, que Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. Jesus é mais importante, Jesus é mais importante, é isso que ela está falando. Ah, isso nos lembra como igreja, que a finalidade suprema, a maior a finalidade da igreja, não é assistência social, mas é adoração a Jesus Cristo. Assistência social faz parte? Faz parte. A gente tem que cuidar? Tem que cuidar. Mas isso não é o fim último. Eu percebo que tem pessoas que se confundem com isso. Não, mas aquela igreja... Não, porque eles fazem, acontece... Por quê? Por que aquela igreja é boa? Não, porque eles é, entregam isso, faz esse trabalho social e aquilo, aquilo... Cara, mas e Jesus? Eu não escuto você falar de Jesus. Você quer uma, um grupo de assistência social ou você quer Jesus? E aí, se essa igreja ama Jesus e ama o próximo servindo, glória a Deus, cara. Mas o fim último é amor a Jesus. Jesus veio e morreu por uma igreja, para a igreja pelo seu corpo. Jesus não morreu por uma ONG, Jesus morreu pela igreja. E nós, crentes em Jesus, salvos por Ele, aprendemos a olhar para o outro com compaixão. E aí Deus nos dá estratégias de servir. Mas lembremos que a finalidade última é a adoração a Jesus. O que essa mulher tem de diferente? Ela tem uma visão que os outros não tinham. Ela enxerga como nem os discípulos estavam enxergando. Por quê? Ela vem em Jesus alguém digno de ser usado a fortuna de uma vida inteira. Ela vem Jesus alguém digno de ser entregue tudo. De doar a segurança da sua vida. De entregar as suas confianças pessoais. Ela entrega tudo em Jesus E a visão que ela tem de Jesus Determina o seu serviço Para com ele É totalmente diferente quando alguém enxerga Jesus assim Essa pessoa Se dedica por completo E lembre-se Como você quer ser lembrado As suas ações vão contribuir para isso quem você é vai contribuir para isso. Essa ação contribuiu para o seu testemunho, o testemunho dessa mulher. Essa mulher que entendeu a notícia do Evangelho. Ela entendeu quem Jesus era e para onde Jesus estava indo. No final das contas, ela ungiu Jesus, o preparando para a sua morte. E olha o que Jesus fala dela no versículo 9. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo... Também o que ela fez será contado em sua memória. Hoje essa promessa se cumpre mais uma vez, não é? Nova Parnamirim, ah, dois mil anos depois de tudo isso, mais uma vez essa promessa se cumpre na história. Por que, que essa mulher, por que o testemunho dessa mulher vai ser lembrado? Porque o que ela fez representa o que é ter fé representa o que é seguir a Jesus, representa o que é consagração total, o que é uma renúncia das suas seguranças pessoais, a despeito das circunstâncias, a despeito dos contextos, essa mulher se entrega por completo, ela entrega tudo, cara, é tudo ou nada... Ela pega a fortuna da sua vida, a segurança, talvez de um casamento, não sei se ela era viúva ou não, ou se ela ia se casar, se ela ia ter filho, eu não sei. O que eu sei é que ela entrega tudo ali, entrega tudo de uma vez, em adoração a Jesus. Interessante que nesse cenário aí, se você perceber comigo, não tinha nenhuma banda fazendo um fundinho musical, não é? Não tem nenhum tecladista lá, o Caio não estava lá tocando, não tem um pastor falando... E, 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 e com palavras bonitas Não tá rolando isso Não tinha luz apagada Não tinha um cenário pronto Só tinha Jesus cara. Só tinha Jesus E Jesus foi suficiente Para ela entregar tudo Perceba É necessário de você Uma entrega total E isso não vai acontecer no seu emocional apenas Isso vai acontecer no todo do seu ser quando alguém reconhece Jesus como Salvador e Senhor de fato, essa pessoa a, a, trilha um caminho agora de renúncias, de entrega total de adoração a esse Deus. É quebrado o vaso, é entregue o perfume valioso. Marcos agora, ele muda a cena. Sai dessa cena incrível então, que é a ênfase ah, dessa narrativa, e volta para uma outra cena você vai perceber esse retorno. Porque agora a terceira cena é de um discípulo que quer entregar Jesus. Um discípulo que quer entregar Jesus. Assim como os, os líderes religiosos, esse discípulo agora deseja entregar Jesus à morte. Olha o versículo 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos doze, um dos doze. Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta, muitos alegrou. E lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Percebe que o texto volta? O texto volta ao início agora. Volta lá para os chefes dos, dos sacerdotes. Os chefes dos sacerdotes agora encontram um eco. No coração de alguém que está próximo de Jesus. Eles encontram o eco da maldade deles no coração de, de Judas. Uh, Judas está disposto a entregar Jesus. Quem era Judas? É, é, não é por acaso que Marcos enfatiza aqui que Judas era um dos doze. Judas era um dos doze. Quem era Judas? Judas é aquele que viu os milagres de Jesus. Imagina aí Judas vendo a multiplicação dos pães. Cara, era impossível isso acontecer. Como isso ia acontecer, cara? E Jesus fez. Imagina Judas vendo um cego que ele conhecia. O contexto ali, ele sabia. Não sabe quem é a família? Eles conhecem, era uma cidade pequena. Ah, e aí Judas vê aquele que era cego vendo. Jesus de forma milagrosa, curando o um paralítico. Um paralítico que desce com uma maca. Cara. Olha que coisa absurda. E Jesus cura. Jesus, seus sinais milagrosos, tantos sinais que Jesus dava, ah, que demonstrava que de fato ele era um messias, o Messias, o prometido. Imagina Jesus, oh, Judas ouvindo as pregações de Jesus, o, o sermão de Jesus, as mensagens, as parábolas. Ah, imagina Judas vendo a multidão se maravilhando. Imagina isso a multidão reconhecendo os discípulos todos caminhando e entendendo que aquele lá era de fato Jesus Judas estava no meio de tudo isso Judas era aquele que ajudava em tudo eu acho ele era um cara que tinha importância que tinha moral porque ele era o cara que cuidava do financeiro dos discípulos lá da turma ele era o que era o responsável pelas finanças tanto que em um texto um dos textos correlacionados fala que Judas falou isso né você não vai dar para os pobres Maria por que você está fazendo isso, mulher? Ah, Judas tinha moral entre eles. Judas talvez era aquele cara que vinha à igreja, não é? Vinha todo domingo para a igreja, cara. fazia de tudo, ajudava. Às vezes até participava do louvor, não sei se ele pregava. Judas ajudava nos ministérios, era super atento. Era lá, era esse. Mas sabe o que faltava para Judas? O que faltou para Judas é que ele nunca teve o coração dele em Jesus. Ele nunca ia entender uma ação dessa. Perceba, Judas, ele é diametralmente oposto a esta mulher aqui. Totalmente oposto. Como que vai entrar na cabeça de um cara que nunca teve a Jesus? Um cara que teve lado a lado ali, que viu os feitos milagrosos, mas nunca teve o seu coração em Jesus? Como que ele vai entender uma mulher agindo assim? Nada a ver, essa mulher está doida. Olha o contraste aí de Marcos, que Marcos nos traz. Havia o desejo nos sacerdotes de entregar Jesus à morte. Esse desejo encontra eco no coração de Judas. Estes homens tramavam fazer o mal a Jesus. Do outro lado, uma mulher que se tornou a última mulher, a última pessoa a fazer algo bom para Jesus antes da sua morte. Se você lê a narrativa da cruz, você vai ver isso. Que a última ação bondosa... Para o Jesus, para Jesus Cristo, foi dessa mulher. Olha o contraste aqui: um homem, homens, com nome e sobrenome, Judas Iscariotes. com um círculo social muito bom, eles entregam Jesus. Judas entrega Jesus para morrer e ganha dinheiro com isso. Do outro lado, uma mulher sem nome, sem sobrenome, simples, de uma família simples decide preparar Jesus para sua morte e com isso ela entrega todo o seu dinheiro em adoração um que tinha todo status entrega Jesus à morte e recebe uma micharia por isso porque o coração dele nunca esteve em Jesus sempre esteve no dinheiro ah, nunca amou Jesus do outro lado uma mulher sem nome sem o nome meio doida que vem se joga e adora Jesus Entrega tudo. Entrega tudo que ela tinha. Toda a confiança que ela tinha em Jesus. Qual é a riqueza? Qual é a riqueza que o nosso legado irá carregar? Qual é a riqueza do seu legado? Como você quer ser lembrado? Lá na frente, pelos seus familiares, pelos seus filhos pela sua esposa, pelos seus amigos, qual é o legado? Será que o legado vai ser construído naquilo que se acaba, naquilo que se enferruja, naquilo que perde o brilho? Será que o legado vai ser construído na ideia de um nome, ter um grande nome e sobrenome, um grande patrimônio, aquilo que a gente faz para nós mesmos? Ou o legado, o seu legado vai ser marcado por um grande investimento em Jesus? Do que, que você quer ser lembrado? Se você deseja ter essa vida de entrega a Jesus, Pedro, como que eu faço? Como que eu faço para ter essa entrega? Para ser conhecido como alguém que entregou tudo. Tudo que entregou tudo, toda a segurança de vida, entregou tudo aos pés de Jesus. Não é os meus cinco minutos de devocional, não é meus, meus 20 reais de oferta, meus cem reais de dízimo, não, eu entreguei tudo, cara, tudo é de Jesus. Eu quero ser guiado, Ele deve guiar a minha vida, guiar a minha família, guiar o meu tempo, guiar os meus recursos financeiros, eu preciso de Jesus. Como que eu faço isso? Tudo começa com o seu olhar, qual é a forma que você enxerga Jesus, como você tem olhado para Jesus, Jesus não pode, ele nunca será o eco das suas realizações pessoais, Jesus nunca vai caber nisso, Jesus nunca vai ser um meio, para você conquistar o que você quer. E olha que muita gente prega isso, cara. e muita gente acha que Jesus é isso, um meio para alcançar, para ser abençoado, para prosperar, um meio para ficar bem emocionalmente. Ah, é, porque você quer Jesus? Não, porque Jesus é, é, é porque eu quero que minha família fique bem, porque eu quero. Jesus vai me ensinar a viver essa vida, a prosperar, a ter um coração assim assado e tal, e, e Jesus vai resolver minha vida. Jesus não é o meio, cara. Jesus é o fim último da sua existência. Jesus precisa ser o fim último da sua existência. Jesus não cabe no eco das suas realizações. Jesus não cabe nos ecos das minhas realizações. Jesus não é o trampolim para eu ficar famoso, conhecido, pregador. Jesus não pode ser isso. Isso era o que o Judas pensava. Jesus seria um trampolim para ele. Isso é o que os fariseus pensavam. Isso é o que a multidão que não se entrega a Jesus pensa. Jesus é aquele que vai curar. Aquela pessoa que nunca assume o compromisso com Jesus, não se envolve com a sua igreja, mas está lá para pedir cura, não é? Está lá, vai lá nos, nos lugares mais esquisitos para ir lá, para receber a oração poderosa, porque eu sei que Jesus vai curar. A conversa de Jesus com você não é sobre cura ou melhor, é sobre cura, mas a cura da sua alma, não é? A cura do maior problema da sua existência, é de achar que você vive para você mesmo. A cura do eucentrismo, essa é a cura de fato que vai acontecer, a qual Jesus quer nos levar. A cura de nós reconhecermos que a vida não é sobre a gente, que o protagonista da nossa história, que o protagonista da sua história não é você, é o Cristo. E você é uma parábola agora Você é alguém que vai derramar ali o vaso E vai se consagrar a Jesus totalmente Como você tem usado a sua vida cara? Como que é a sua vida Ele é digno de tudo que você tem De tudo que você é Ele é digno dos seus pensamentos Ele é digno dos seus planos Ele é digno de tudo que você tem Ele é digno da sua família Dos seus medos ele é digno das suas preocupações, você consegue entregar para Ele. Ele é digno do seu arrependimento pelo pecado. Às vezes você está manchado, se lambuzando com o pecado. Ele é digno de uma renúncia total pelo pecado, do pecado em amor a Jesus. Jesus, eu te amo mais, eu te amo mais, me ajuda a te amar mais. Ele é digno disso? Ele é digno dessa entrega total? Nós iremos cantar aqui. Eu te convido a fazer essa oração cantada, reconhecendo se há verdade naquilo que você fala, se de fato Jesus é tudo e você de fato quer se entregar aos pés de Jesus, como essa mulher fez Jesus eu quebro aqui, quebro a minha autossuficiência quebro as minhas realizações quebro os meus recursos quebro os meus relacionamentos quebro os meus planos entrego a ti Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Faça essa oração cantada conosco.